1: mejorcitas, menuda semana lleváis compañeras de densidad, semanas más densas que un salmorejo cordobés, bien hecho, ¿eh?
0: Evidentemente, y más salmorejo que en porque acaba de entrar ya oficialmente la primavera, ya es primavera en bueno, esos grandes almacenes, esa frase que se nos quedó grabada a fuego, y con ella, que se viene en Nerea? Pues las alergias, los calores,
1: los cachondeos, las infidelidades... Bueno... La candidatura a Yolanda Díaz, nuestro show en El Capítulo en Madrid... ¡Ahí estamos! Eh, folleteo... También las hormonas desbocadas. Tamames que no sabe para dónde ir. Para arriba, para criatura, abajo. Muchas ganas de tener ganas, mucha noticia, mucha protesta, muchas historias. Bueno, eh, os vamos a hacer un recorridito así por la actualidad, eh, bastante salpicado, porque hoy nos queremos remangar y meternos en el carrusel en una cosa importante que sabemos que os tiene preocupadas. Vamos con el carrusel.
2: Saldremos mejores. Carrusel de noticias.
1: Desde Francia nos llegan imágenes de protestas muy bestias en muchas ciudades con cientos de detenidos por eh, que Macron ha... Salvado la, la reforma de las pensiones eh, por decreto y sin votación. Acaba de salvar dos mociones de censura por muy poquitos votos, muy por los pelos. Este mm, clima de hartazgo, de crisis, no es exclusivo de Francia. Lo estamos viendo por todas partes, lo estamos viendo por toda Europa. Lo hemos visto en Grecia recientemente, porque por los recortes de hace unos años ha habido un accidente de tren provocado por el deterioro de los servicios públicos. También hemos visto a la, a la gente en la calle en Madrid por el deterioro de los servicios públicos. Y el hartazgo salvaje y bestia, bueno, pues es lógico y es ideal siempre y cuando el descontento lleve a la movilización ciudadana y a más justicia para más gente. Pero las crisis colectivas, a veces, amigas, son como las crisis individuales, que en vez de resolverlas con cambios hacia... Eh, lo positivo, pues lo que haces es dar un portazo, mandar un audio salvaje como el de Laura Scanes, aquel de hace unos años, y zamparte un orfidal. Pues aquí puede pasar lo mismo. Eh, la rabia de las masas, pues a veces hemos aprendido que puede caer en malas manos y provocar fenómenos como, yo qué sé, Trump, el Brexit... Eh los partidos ultras por toda Europa. ¿no?
0: Recuperaremos ese hilillo de las mociones de censura porque algo nos quiere sonar de estos días pasados, eh, pero no sin antes hacer un apunte a la ley Mordaza, que se queda en el gobierno más progresista de la historia. Esa ley que, como dice Joaquín Urías, no debería de mantenerse en un Estado democrático, faltando la impunidad policial, facilitando precisamente la impunidad eh, policial en caso de abuso y cuya mera existencia eh, sirve precisamente para desalentar, en cierto sentido, a la ciudadanía a utilizar sus derechos hasta la fecha. De hecho, no hay ningún estudio que avale la, el uso de la violencia y la fuerza por parte de las autoridades para que intervengan en el hecho de que la gente se manifieste eh, menos. O sea, esto no, no es disuasorio en ningún sentido. Y hay informes de amnistía que también han insistido que los proyectiles que, oh, de pelotas de goma, uh -huh. de foam, no han sido diseñados para el control de masas, especialmente cuando se manifiestan de forma pacífica. Eh, de hecho, su uso podría entenderse como una forma de tortura. Como sabéis, estamos refiriéndonos a la, eh, al rechazo de la reforma de la ley Mordaza porque era insuficiente. No se contemplaba ni la prohibición de estas pelotas, como hemos mencionado, como material de antidisturbios y se sigue permitiendo la devolución en caliente. Eh, nominación horrible, deshumanizadora ASFAC y racista que te cagas en las fronteras de Ceuta y Melilla porque esa es la referencia. Por otra parte, eh, nuestro queridísimo grande Marlasca eh, limita la presunción de veracidad de la policía eh, o la Guardia Civil para eh, po porque resulta eh, no la quiere limitar porque podría eh, suponer un peligro de seguridad jurídica precisamente para los agentes lo cual también nos sigue dejando los pelos de punta porque cualquier policía que vea desafiada su autoridad por un ciudadano que uh -huh. le exija explicaciones ante un acto ilegítimo o que intente sencillamente ejercer sus derechos, podrá ser sancionado sin cuestionamiento en 2020 que entendemos que también fue el año de la pandemia, pero mmm, apelamos a unos datos es que la policía impuso 250.000 multas por desobediencia, desobediencia incuestionable y con límites tan amplios, pues como explicar a dónde estás yendo o estornudar pues delante de su cara, o sea que esto imagínense, eh, los delitos están ya planteados en el código penal, así que ¿Por qué necesitamos que haya una ley de seguridad ciudadana que se creó precisamente en su momento para disipar aquellos 15 semes o remitimos, no obstante, al programa que teníamos de ley de seguridad
1: ciudadana eh, de la temporada pasada, Nere? Bueno, que ha sido una cutrez la supuesta reforma que nos venían, pro, el que nos venían prometiendo de querían derogar la ley Mordaza que, con la excusa de que no ha habido votos suficientes, pero es que la propuesta era un maquillaje superficial de la ley Mordaza que no sirve para nada. Por último, en este... Eh, cabarete que tenemos es que es de cabare. noticia, se viene lo de la moción de censura de Vox. Eh, hoy es martes, lo estamos grabando. Probablemente mañana siga esta mierda. Siguen hablando procesos. en el Congreso. Bailad, bailad, <risa> malditos. Eh, todos con palomitas. El, el debate parlamentario va a durar dos días. La, la votación previsiblemente se dará, pues, cuando estéis escuchando esto, el miércoles a mediodía, aunque ya sabemos que la iniciativa no tendrá apoyos suficientes. O sea, el resumen, para que tú te enteres, están utilizando un box, una herramienta constitucional para hacer un numerito, un numerito inútil, llamar la atención, distanciarse del PP o yo qué sé lo que coño quieren hacer, entretener, hacerle terapia ocupacional al pobrecillo Tamames, que ese hombre <risas> filtró el diario... Su... Es que, eh, porque la Tamames,
0: Tamamés está ahora mismo patrocinado por Life Strong Las pulseras esas amarillas que se llevaban En el año 2005 eh, A ver si aguanta dos días enteros de sesión Que por cierto yo esta mañana Nerea Le he visto que no podía aplaudir Porque no implica podía psicomotricidad
1: aplaudir. Inés Porque implica psicomotricidad Vamos a ver que le dejan en paz a ese señor El discurso que va a hacer ese hombre Ya lo filtró el diario.es Lo podéis leer por ahí Era una cosa completamente desactualizada de la muerte Cuando a él le dijeron en el medio que lo había filtrado Se creía que era de Federico Jiménez Dos Santos. Tantos. Está desconectado por completo. Pasa radical de toda esta movida. Eh, ¿Qué hace ahí? ¿Qué, ¿Por qué esta moción de censura sigue adelante? ¿Qué demo o sea, la democracia no va, que me devuelvan el dinero. O sea, yo quiero, quiero que me devuelvan la parte correspondiente de mis impuestos. A alumbrar, la destinada a alumbrar ese discurso con ese foquito que hay en el Congreso de los Diputados porque, porque esto es un fraude Tenemos, esto es un tenemos pequeñas
0: frases como eh, hay niños y niñas confundidas por organizaciones de degenerados subvencionados eh, que pueden ir mañana al registro manifestar su odio por la testosterona y declararse señora, no querido, eso se llama, eh, eso se llama fraude de ley, eh, para empezar eh, y tenemos otras eh, cuñas de racismo y bulo en la misma locución, en las que dicen, ahora todo el mundo sabe que el virus chino sale de un laboratorio Por exacto favor. todo el mundo gracias a tus palabras querida Pascal o sea esto es eh, increíble oye el
1: caso es que están ocupando todas las portadas de todos los periódicos que en los digitales hay eh, retransmisiones en directo estamos aquí siguiéndolo y están al final haciendo lo que querían que era ocupar la agenda informativa un poco a la fuerza eh, tremenda pantomima o sea ya está bien de hacerles caso a esta banda de payasos o sea, yo sabes que pañazo. yo no soy a
0: huge fan de perro, pero ha dicho que Vox es eh, lo que a los ultraprocesados a la dieta mediterránea, el glutamato de la derecha. Eh, bastante gracioso. Bastante, lo, sí, eh, la
1: verdad es que está lucidito, está como. Sí,
0: está funny, pero, está pero como porque, porque como es que, o sea, porque seguro
1: Fe, de sí mismo, carismático. Feijós está. Fe está
0: en sus pies, se está derrida. Derri eh, como la bruja del oeste. Literalmente, de este.
1: literalmente
0: <risas> es una vela de Semana Santa se a 15 de mayo. Entonces está disuelto como una pastilla. Eh, 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 <risas> efervescente, efervescente <risas> y el y bueno claro o sea es que en fin hitos que nos deja la política hoy feijó no
1: estaba está puesto como cosas en la agenda en
0: hombre hoy feijó hacerse oh, las
1: mechas hombre feijó eh. está
0: haciéndose evidentemente la limpieza y se estaba haciendo se estaba pasando el LPG para la circulación en los contramuslos entonces bueno en fin hagan ustedes lo que quieran ya sabéis que tenemos un compromiso de voto próximamente yolanda va a anunciar su candidatura el y no queremos dos. decir nada pero ya lo hemos dicho es que claro en fin nerea cosas Ay, que han pasado cosas, porque por eso nos hemos acelerado cosas, tanto cosas. ahora a la hora de presentar las, las grandes dramas de esta semana y es que te habrás enterado que eh,
1: hay noticias económicas que, que, no son que importantes, nos tienen que con el ellas. esfínter contraído. El esfínter, unas noticias económicas que nos tienen con el, con el esfínter que se ha vuelto invisible, plano. Es una, una encimera de mármol <risa> el esfínter. Estamos completamente contraídas y apretadas. El pasado 9 de marzo Silicon Valley Bank anuncia una ampliación de capital de un montón de millones de dólares para hacer frente a unas dificultades financieras que él venía teniendo el anuncio eh, hace que cunda el pánico, los clientes retiran sus fondos la, para, que te, tú, para que te hagas una idea esto, esto de los mercados funciona un poco como la guardería, ¿no? todos son efectos dominós, chillidos, rabietas Ahora, ahora lo hablaremos en profundidad. Bueno, el caso es que todo esto termina con que el Departamento de Protección Financiera e Innovación de California pues, cierra la entidad financiera como respuesta a la crisis y desde el jueves pasado nos vienen llegando noticias de grandes pérdidas en bolsa de bancos europeos, de la adquisición del banco Credit Suisse y estamos un poco que no sabemos por dónde cogerlo y por eso pues, hemos traído a una personita a la que le vamos a, a pedir que nos explique todo esto ¿Cómo? Para que lo entienda un bebé de cuatro meses. Esa
0: persona es un simpático icono, se llama Yago Álvarez Barba, es periodista económico en El Salto, economista cabreado ¿no? Nos, eh, nos hacemos llamar también en Twitter por si le queréis seguir en sus redes eh, Por favor, El Salto, ya sabéis, pagad suscribís eh, y todas estas cosas para que estas personas puedan tener trabajo Exacto. mucho tiempo y puedan preservar la democracia, por qué no decirlo, Yago, ¿cómo estás?
2: Muchísimas gracias, muy, muy feliz, muy contento de estar aquí con vosotras para charlar de este tema. No sé si para un chiquillo de cuatro meses pero venga lo voy a intentar vamos
0: a intentarlo, o sea, intentarlo
2: vamos a intentarlo a, intentarlo.
0: intentarlo a ver la bolsa española ha pegado un bajón nos, nos tiene que preocupar que pegue un bajón la bolsa de 22 mil millones de euros
2: mm, hombre te tiene que preocupar si tienes acciones de sopanco si tienes bueno. acciones de sopanco algo te tiene que haber preocupado todo bien has perdido, chicas has perdido. No, no es mi caso o sea que no
1: es que hemos perdido 22 mil millones de euros y la no. gente está en su casa preguntándose pero ¿cuántos de esos, ¿Esos son cuántos? míos? no lo entiendo Exacto. hemos Exacto. no hemos no el, no el conejo comunista con... habéis
2: incluso, incluso decir perder han, han bajado de valoración, ¿no? Los, vale. los accionistas siguen teniendo las mismas acciones, lo que pasa es que esas acciones ahora valen un poquito menos, ¿no? Me ha gustado mucho lo que has dicho de la guardería, ¿no? Uh -huh. Creo que te lo voy a robar para algún artículo, ¿no? Esto de los mercados. Esto de los mercados es una guardería, ¿no? Uno uh -huh. llora y el otro se empiezan uh -huh. a llorar y el y el llanto acaba acaba esparciéndose por todo el planeta. Es lo que ha pasado aquí, ¿no? Yo creo que hay un pánico entre los inversores que ahora mismo eh, quieren mover el dinero de un, de un sitio a otro. Además, hoy en día con tanta aplicación y con tanta información en, en tiempo real, es muy fácil mover la, el dinero de un lado a otro. Entonces tú, a la primera que tienes acciones en un sector que tambalea un poquito, solo tienes que meterte en tu app, vender y comprar en otro sitio. ¿no? Y aparte, grandes fondos que mueven eh, cantidades bastante grandes de dinero. Eso es lo que ha pasado en España, eh, lo que ha pasado en todo el mundo. La gente empieza a mover. Hemos visto como valores refugio, ¿no? Como el oro, la plata. E incluso el Bitcoin. esta semana han subido un montón, ¿no? Porque salen de un sitio y se meten, se meten en el otro, ¿no? Simplemente es, es movimientos. Entonces, yo no creo que haya una preocupación porque hayan caído en bolsas, ¿no? Lo que sí que algunos pueden que estén algo eh, preocupados es porque la última intervención que hubo de este tipo en, en Europa... Eh, fue la del Banco Popular el, ba Anda. el Banco Popular empezó a tener unas, unas eh, dificultades y en una sola tarde, noche, el banco se intervino, se les propió todas sus acciones a sus accionistas. Se y vendió se, por un pavo. Y se vendió por un pavo la señora Botín. ¿no? Entonces, la gente que era. El
0: que era, en aquel momento. el que era
2: cliente del Popular simplemente se despertó un día al siguiente y le habían cambiado la cartilla. ¿no? Y ya era del, del, del Santander. Entonces, yo creo que, hay, claro, hay accionistas que pueden tener miedo. Lagarde en la, en la rueda de prensa del otro día cuando anunció subidas de tipos, eh, ella mismo dijo, ¿no? Pues por lo menos estamos más preparados, tenemos más liquidez. Eso es verdad, los bancos están, eh, los españoles sobre todo, están mucho más saneados que lo que estaban eh, en el 2008. Eh, eh, y además ella dice tenemos una toolkits, ¿no? una caja de herramientas nuevas uh -huh. ¿no? para, para aplicar, no y entonces yo creo que lo que dice Lagar es, si hace falta, vamos a intervenir rápidamente. ¿no?
0: O sea que eh, habría que hacer como un fondo de rescate para rescatar al Credit Suisse, este banco que se creó en 1886 o algo así uh -huh. precisamente para construir todas las instalaciones ferroviarias de Suiza, y que luego después pasó por, eh, o sea, por allí pasaron grandes capitales como, dos puntos, el partido nazi de toda <risa> O sea, claro, o sea, ahí se dejaron sí, dólares sí. todo el Reci mundo.
2: Recientemente les pillaron que estaban blanqueando dinero para la Yakuza japonesa. Ay, la Yakuza japonesa. Ay, o sea, no es creo, locísimo. no, no es creo. Esa es entrañable,
1: o sea, inocente gente que son los bancos. Es que son entrañables. Que son... De es que los son nazis a la Yakuza. <risa> es que
2: si eres banco y encima es Suiza, que es el paraíso fiscal más antiguo de este planeta, pues es, es que lo tienes todo, papi. O sea, lo tienes todo, todo.
1: Pero vamos a ver, que yo me entere. Uh -huh. eh, todo esto realmente lo ha provocado el cierre del Silicon Valley Bank. O sea, este, este es un Supuesto tsunami, estamos uh -huh. hablando de unas causas-efectos que van directamente del Silicon Valley Bank a todo lo que está sucediendo ahora en Europa.
2: Yo diría que es eh, como una especie de, de, de cepas del mismo virus de repartidos por el planeta. O sea, no es que la caída de Silicon Valley eh, afecte a Credit Suisse, sino que todos o muchos bancos tienen. No todos, porque como acabo de decir, los españoles ahora mismo están saneados y casi todos los de la Unión Europea, algunos están más saneados que en 2008, vamos a decir, ya está, tampoco, tampoco exageremos, pero más que en 2008, pero muchos de ellos tienen problemas de liquidez, o sea, esto es un poco técnico, pero no es lo mismo tener solvencia, no es lo mismo ganar dinero que tener... Dineritos contantes Euros. y sonantes. Porque lo que en la tenemos cuenta. en
0: nuestras cuentas que son un simpático número informático. Exacto. Ese dinero, si tú mañana todos los vamos a retirar, ¿qué se produce? Exacto. Un arroba corralito.
2: Exacto. Y a Silicon Valley, realmente lo que le pasa es esto, ¿no? Claro, hay otra cosa que es que ellos cogen, aprovechan esta temporada donde los eh, tipos de interés están muy bajos en estos todos últimos años, ¿no? Y comprar bonos del tesoro y eso te salía, te daban una miseria, te daban uh -huh. menos de un 1%, te daban un 0,5 por ahí. Pues claro, ellos tú, como, como dicen, es tú metes tu dinero en el banco, ellos lo que hacen es jugar con ese dinero. Claro. Jugar con ese dinero. Entonces, por un lado estaban los bancos que habían jugado a cosas muy arriesgadas, ¿no? Antes del Silicon Valley cae el Silvergate, que era un, un cripto un banco que se había tirado mucho al, al tema de criptomonedas, ¿no? Y por otro lado, estaban eh, bancos que habían metido mucho dinero en cosas que eran muy seguras, pero que ahora valen menos, y es las letras del desoro. Principalmente. Vale. Déjame que explique esto. Sí, sí, sí. Las letras del tesoro
0: sí, sí, sí. que se anunciaban en la tele hasta hace no mucho, sí, realmente. Sí. bueno,
2: ahora hay colas y todo. Para, claro, para, es que ahora, ahora hay colas es, una, o sea, es
1: una opción de inversión, claro, segura. Claro, porque ahora ellos, los ¿eh?
2: bancos te están dando un 0,6 de media que están uh -huh. dando los bancos españoles, cuando en otros países ya están dando el 2, el 2,5, ¿no? Pero aquí, el, aquí los bancos tienen un mayor control sobre el mercado. Eh, el. En, el tipo de interés de estas letras del tesoro ahora mismo de España uh -huh. te dan un 3. Entonces la uh -huh. gente está sacando dinero del banco para meterlo en letras del tesoro. Que eso puede crear un problema de liquidez, como tú bien has dicho. Si todos sacamos nuestro dinero porque mi banco no me da una, no, no me da una mierda, pues cojo, me uh -huh. voy, compro letras del tesoro, ¿no? ¿Qué le pasó al Silicon Valley? Que había estado comprando mucho letras del tesoro. Esas letras del tesoro, pon que daban. Yo le digo que le daban una media de un 1,7 de media. Entonces, unos cuantos clientes quisieron sacar su dinero. Y de repente Silicon Valley dijo, uy, espérate, que no tengo dineritos, que no tengo dólares contantes y sonantes para, para darle el dinero que me piden mis propios clientes. Voy a vender estos bonos del tesoro que tengo yo aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Que fueron al mercado y ese bono del tesoro daba un 1,7, cuando ahora están dando un 3 y pico. Entonces le decía a los mercados, ¿para qué voy a querer yo tu porquería de bono si con ese dinero puedo ir y comprar otro? Y entonces Ay, Silicon Valley dijo, dijo, pues venga, este bono que vale 100, que yo lo pagué por 100 y da un 1,7 Si tú te lo guardas, ¿no? Cosa que yo no puedo hacer porque necesito liquidez eh, Pues te lo vendo a 80 Entonces Esos 20 de pérdidas Se lo tuvieron que apuntar en sus balances como pérdida y entonces fue cuando hicieron el anuncio de tenemos un agujerito, necesitamos taparlo, y ya se corrió la voz, sí, el color, a sacar, y ahí vino el coralito y tuvo que ser intervenido. Eso fue lo que le pasó. Entonces, hay una mezcla de todo. Credit Suisse llevaba dos años tambaleándose. Fatal. Entonces, esa es otra cosa. Entonces, cuando hay ese pánico en Silicon Valley, pasa lo de la guardería todos empiezan a vender, todo el mundo se acojona un poco, los bancos caen un 10 o un 12%. Entonces, muchos bancos que además tienen acciones propias, ¿no? que tienen en su propio negocio o que ya tenían eh, ciertas eh, eh, sospechas de que pudieran ir mal, como el Credit Suisse, Dolce Bank está temblando, ¿eh?
0: Dolce Bank es verdad que lleva muchos años lleva regular, ¿sí? y Como
2: caiga el Dolce Bank, menudo agujero. Eso va a ser un agujero muy serio. Eh, a la misma vez que se cancelan, que se bloquean las, las negociaciones en bolsa de, de Credit Suisse, también se hace del Monti Dipachi y el del Unicredit italiano. Uh -huh. Monti Dipachi fue rescatado, en cierto modo, hace dos años. O sea, que son bancos grandotes que están ahí. Ya esos a los, que, a los que les afecta esa caída de acciones. Entonces, como digo, es como un pequeño pánico por una cosa que afecta a otros que también tienen problemas como muy similares a los de Estados Unidos, Entiendo. pero en diferentes planos. Son
0: conatos, pero sí. eh, existe, eh, o sea, esto puede producir una desconfianza en los mercados. Eh, internacionales en este sentido, o sea, en el que la gente empezamos cuando, o sea, si esto resonase mucho en los medios, nos podríamos acojonar y sacar nuestros tres euros de,
1: de la Caixa.
2: Totalmente y por eso, eh, desde las autoridades, están sacando están saliendo a saco a, a, a parar eso, ¿no?
1: Sí, la garde vale. está en plan, Shh".
2: Exacto, exacto. exacto. En
1: la guardería todo el mundo se ha hecho ya pisa encima y ella está, no, para sí. a respirar. Y vemos
2: a, a Biden, ¿no? Cuando sale Biden y dice, los depósitos están asegurados. Los, inversion los inversionistas, los accionistas, pues oye, eso es el capitalismo y van a perder dinero. Pero los depósitos están asegurados. De hecho, Estados Unidos ha saltado su propia ley. Porque allí el fondo de depósitos, que es esto que te cubre si tu banco quiebra y tú eres un cliente, ¿no? Aquí en uh -huh. España nos cubre 100.000 euros por persona banco en Estados Unidos cubre hasta 250 mil dólares los clientes del Silicon Valley tenían una media de 10 millones de, de dólares bueno, hombre, o sea pues, no era un, que, no era un claro, banco no era una caja eh, rural ¿sabes? dólar arriba
0: dólar abajo claro, sí, sí
2: pues a esa gente según la ley estadounidense solo le tendrían que haber cubierto hasta mil y se lo van a cubrir todo o sea que Estados Unidos ya Eso está Eso es un
1: rescate Es un, un rescate demonio.
2: A, a, a los depositantes claro. Y luego dice Queda muy bien Esto que dice Biden De no Así funciona el capitalismo Yo no voy a defender Pero enseguida Lo que hace es Abrir el chorro de liquidez Del banco De la Reserva Federal Ajá. Y encima Crea un eh, Fondo especial Para que Esto que os he explicado Antes de la 180, y Pues sí. Biden le dice Yo te lo compro a 100 yo más que comprártelo
1: asume la pérdida más que
2: comprártelo lo que voy a hacer es que me la quedo y por y por esos 100 yo te doy los 100 cien o sea, no te doy 80
0: pues vaya negocio vaya deberíamos cuadro. de montar un banco no Exacto. a lo mejor sí, sí, sí. tiene una mangancha de cojones ne Nerea y yo llevamos ya varias semanas que queríamos montarnos una constructora para hacerle la competencia ferroviaria pero oh qué pena el oligopolio vaya, ahora el bancos. tema de los bancos pues tampoco pues
1: vamos a poder pues no, nada no, chicos pues ya lo sentimos eh, no
0: tenemos que estar preocupados entonces el usuario medio con, eh, en cómo nos puede afectar esto o esto puede provocar de pronto eh, ya para ir cerrando eh, una subida de los tipos de interés como se hizo precisamente para paliar un poco lo del tema de la inflación. Aquí se hizo una subida de tipos de interés para que la gente no se flipase pidiendo uh -huh. créditos, ¿no? O sea, para regular el mercado.
2: claro El problema es que está pasando es que esto de subir los tipos de interés ya lo están haciendo desde hace unos meses para la inflación, ¿no? Uh -huh. eh, suben tipos de interés por un lado y quitan dinero del mercado por el otro. Uh -huh. Y de repente llegan los bancos, tienen problemitas y billetes, billetes, ¿no? Empiezan a, a sacar la, la, la liquidez que se le ha dado a los bancos estadounidenses ahora mismo es una barbaridad Los casi 100.000 millones de euros que va a poner el Banco Nacional Suizo a, a, al VS, al banco que se ha quedado Credit Suisse es una barbaridad de dinero, ¿no? Y en Europa veremos lo que pasa, ¿no? Y quiero decir, zona euro, lo que depende de la GAR, lo que depende del Banco Central Europeo Claro, eh, los mercados ya decían, oye ...que esté jugando con fuego. Algo que a mí me da un poco de rabia, ¿no? Uh -huh. Porque... Eh, puedes joder a hipotecados, puedes mandar a gente a la calle, claro. puedes cerrar pymes, puedes eh, mandar a gente al desempleo, que eso es lo que pasa cuando se suben muy bruscamente los tipos de interés. No, no está pasando,
1: lo estamos y viendo y se a lo dicen destín. a
2: Lagarde y al no. Jerome Powell de la FED, y a Powell precisamente hace tres semanas, cuatro semanas, le preguntaron un periodista en una rueda de prensa ¿Quién es ese?
0: Para cagarnos también en El, el Christine Lagarde de, la Lagard de Estados Unidos. Ah, vale, el de la, vale, reserva. la reserva
2: Federal. Vale. ¿no? Le preguntaron, oye, ¿sabes que cada vez que subes tipos de interés mandas a gente al paro? Y el tío dijo, bueno, ya, pero la inflación ...es peor, eso es un mal secundario... El tío dijo,
1: gente, ¿qué es eso? Claro. ¿De ¿Qué quieres decir con gente? Exacto,
2: y ahora de repente... Eh, ...quiebran bancos... ...y eh, ya, oye... ...y hay que pensárselo un poquito más, ¿no? De hecho... Eh, eh, Lagar me, me ha recordado mucho al meme este del perro fuerte y el perro pequeñito. Sí. Hace un mes estaba de, vamos a subir los tipos de interés, porque lo vamos a subir, porque hay que luchar contra la inflación, esto es lo más importante. Y en la rueda de prensa el otro día, la mujer estaba más arrugadita, hablaba así, decía, sí, lo vamos a subir, pero no sé cuánto. O sea que claro. ay, Sigue subiendo medio punto, lo cual, desde mi punto de vista, es una barbaridad en este mm -hmm. momento, porque pone en riesgo todo demás pero eh, eh, ya ha aflojado un poquito el discurso ¿no? Sí perdón No y lo, y lo que por rematarlo lo que decías lo de los depósitos vuelve lo mismo que hace Biden eh, Lagarde también lo hace ¿no? dice bueno si pasa algo malo tenemos herramientas ¿no? entonces yo creo que las herramientas a lo que se trata es uno meter liquidez otra vez a saco como ha hecho Biden lo cual iría en contra de las políticas antiinflación eso es eh, y luego por el otro lado la intervención de, de bancos de un día para otro o sea que Puede ser que lo que vimos en el Banco Popular en 2017, que fue el estreno de esa nueva herramienta, de lo que sería el FROP, pero a la europea, eh, lo veamos en las próximas semanas. Y hay alguien que eh, se acueste eh, siendo cliente de un banco y se levante de, del banco. Y habrá accionistas a las que le dirán, pues tú has perdido absolutamente todo.
0: Pues wow. vaya bajón si tienes, eh, si tienes esas acciones y luego por otra parte también importantísimo que no se dejen caer los bancos hasta el suelo, porque claro, eso es también una, o sea, mm. por eso el Deutsche yo creo que llevan también tantos años intentando paliar claro. o poniendo esa cama elástica, porque precisamente si tú hundes la economía del Deutsche se te va a tomar por culo mm. de forma endémica todo lo demás, no solamente claro. son los trabajadores, sino todo lo que depende del Deutsche, o sea… Eh, mm, desde la limpieza y la seguridad hasta los claro. m, sistemas operativos que se que, que envuelven todo ese entramado. Entonces, claro, una quiebra de un banco no es ninguna tontería. O sea, esto no es nueva ruma.
2: ¿sabes? Sí, sí. Y bueno, no pero además, ruta. a mí esto, claro, da un poco de rabia también esto que comentas. Porque da es mucha lo de... rabia. No, porque es la claro, rabia. porque, de porque la eso, eso es se traduce es que si no
1: se puede dejar caer el banco hay que rescatarlo. Pero es que ellos
2: lo han provocado y lo han, claro. ¿no? El, el too big to fail que siempre se decía esto, estado demasiado grandes para caer. ¿Qué han hecho desde el 2008? empujar a que se fusionen los bancos. Entonces ahora cada vez tenemos más too big to fail. De hecho en Europa ya hay 400 bancos que están considerados eh, sistémicos. O sea, hay 400 bancos que si caen serían rescatados. En España tenemos los 6 del IBEX, son considerados sistémicos. ¿no? Entonces, en vez de tener más bancos pequeñitos que en un momento dado son más fáciles de intervenir, que son más fáciles o incluso los puedes dejar quebrar y cubres los depósitos, ellos mismos han forzado la concentración bancaria y entonces ahora son todos también sistémicos. Entonces los bancos se pueden permitir hacer lo que les dé la gana. Claro, correr la riesgo lo que toda la gana porque saben público. que les van a restar claro. Saben que siempre se les va a acabar claro, inventando.
1: Tío, o sea, es que es alucinante. Sí, sí, sí. Y, y los mercados y la, y la confianza de los bancos y el, y el movimiento de capitales del que hablabas depende de algo tan, tan absurdo pues eso, y tan tan uh -huh. difuso no como el miedo, el pánico. El, el pánico uh -huh. Exactamente. Uh -huh. eh, pues nada, que esperemos, eh, pues esperemos que, que todo quede un susto, Yago. Eh, <risa> Qué
0: ilusión. Eh, tristezas y más tristezas, no, Yago. Ya,
2: simplemente eso, ¿no? Que sí que se está viendo cómo reaccionan más rápido. Eso por lo sí. menos. Tanto la FED como el suizo han reaccionado más rápido y la GAR ha dicho que aquí van a, a funcionar. Entonces, por lo menos. Eh, Igual hay algún desastre que otro en las próximas semanas y vemos alguna caída, pero por lo menos espero que, que haya una reacción más rápida.
0: En resumen, si no tienes euros en, las en el IBEX 35, pues fíjate, eh, querida oyente, estás a salvo. Estadte
1: tranquila que te lo pillarán en algún momento de los impuestos hay que rescatar.
0: Exacto. ¿no? Exacto. Y ya Oye, Yago, pues Muchísimas qué gracias. ilusión haberte tenido por aquí. Por favor, vente eh, para contarnos más cosas de economía pronto. Eh, igual te
1: volvemos a molestar. ¿eh? Eh, sí. Si os quiere mucho
0: a todos los compañeros del Salto también,
1: mucho. muy fans
2: en el, en sí, el salto cuando nos ha hecho un par de guiños nos ha hecho muchísima sí, ilusión en sí, la redacción sí, sí. no los que
0: necesitéis siempre aquí siempre con vosotros pues nada querido eh, quédate por aquí porque ahora te va te va a gustar mucho este tema fíjate hablando de, la, de las ¿Hablando productividades, del pánico hablando del pánico <risas> las productividades y la adicción al check
2: saldremos saldremos mejores
1: Hoy os traemos un tema que es casi casi terapia de grupo porque es algo que nos afecta directamente a Inés y a mí, creo que sobre todo a Inés, que es cierta adicción que hemos visto que se ha extendido bastante a la resolución de tareas. Aquí mi compañera eh, tiene cierta compulsión por ir resolviendo una lista interminable de tareas diarias y si alguna se queda sin tachar, esto genera que genera una enorme ansiedad, ansiedad insatisfacción.
0: Tristeza, frustración, eh, picor, eh, insomnio, Nerea.
1: Insomnio, claro que sí. Bueno, la adicción a resolver, a tachar tareas, al cheque azul, a esos diarios de bullet points que tenemos con todas las cositas que tenemos que hacer a lo largo del día, a que nuestro tiempo ha quedado convertido pues en una especie de granja de pollos de esas en, los que, en las que está cada pollo metido en su caja, acotada y cerrada y hay que ir tachando y sacando pollo por pollo. Esos son nuestros espacios de tiempo. Hemos pasado de procrastinar, o sea, eh, ir postergando tareas por otras que nos resultan más gratificantes o que derivan, o sea, que nos, nos hacen estar más desconcentradas, distraídas, a la precastinación, que es de lo que vamos a hablar hoy, que consiste en la necesidad compulsiva de realizar todas las tareas pendientes antes de que realmente sea necesario.
0: Eh, bueno, para ello nos eh, acompaña hoy una persona maravillosa. ya es Gow, en redes, es psicóloga. Cuenta con casi un millón de seguidores entre todos sus perfiles. Eh, desde los que precisamente acerca al público diferentes conceptos de la psicología. Habla de experimentos, de paradojas. Recomienda también series y pelis. Eh, en fin, seguidla por favor, Merigó. Muchísimas gracias por acompañarnos hola, hoy. Hola, Hola, tesoro.
3: buenas. Bueno, estoy. muchas gracias.
0: No, no, Nosotras <risa> es que sí que estoy... estamos con mucha emoción. Sí, sí.
3: Nosotras esperamos ser diagnosticadas.
1: Sí. 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 Esperamos un diagnóstico. Necesitamos un diagnóstico. A ver, todo
0: esto que estaba anticipando Nerea, ¿eh? de tenerlo todo súper planificado, sí. organizado, ordenado, ¿no hay algo de antinatural
3: en todo esto? Totalmente. O sea, yo creo que... Vamos a estar todo el rato, estamos fatal. No, vamos a poner un poco de esperanza. Porque es que yo creo que estamos todo el rato pensando en el futuro y eso al final es una ansiedad anticipatoria uh -huh. que, que es que no, no puede ser. O sea, sí que se relaciona todo un poco con la productividad tóxica y todo eso. Yo creo que tiene mucha relación con la cultura del trabajo y con las redes sociales y uh -huh. esta revolución tecnológica, ¿no?
0: ¿Por qué? ¿Cómo afectan las redes sociales para esto? Yo creo que no, yo creo que nos viene genial, nos vienen genial. <risa> pues,
3: pues yo creo que la cosa de, de seguir perfiles un poco, de hecho ha habido un estudio hace poco que lo, que lo leí, que decía que el uso pasivo de las redes sociales, que la mayoría de los jóvenes tenemos un uso pasivo más, en vez de interactuar, Observamos. Es más un uso de observar a perfiles.
1: <risa> Yo, personalizando sí. como si fuera joven.
3: Sí. <risa> <risa> Qué no, pero es más el, el uso de seguir a perfiles de, eh, que comparten mucho su vida. Entonces, eh, aunque inc sea inconscientemente, te comparas, hay mucha más angustia, más ansiedad. Eh, bueno, todo esto de vidas perfectas, es verdad que estamos normalizando mucho. El, lo, lo de las redes sociales no es la realidad tal, pero es que inconscientemente... Tú día a día estás viendo tantos estímulos y tienes un imaginario que se te forma en la cabeza que está ahí. Uh -huh. Y entonces, eh, en ese sentido, sí que eh, si ves un día conmigo, ¿no? Y un día conmigo perfecto, super productivo, en el que tú dices, es que mi día no es así
1: más que nada porque no puedes resolver, pero hay algo, me digo, hay algo de adictivo, me digo, me digo oficial eh, hay algo de adictivo en el mm. hecho de resolver, de tachar, porque el otro día veía una entrevista que le hacían a Rosalía que era pues una bobada, mi neceser, mis imprescindibles, mm. mi bolso, una de esas cosas que a mí me encanta verlas, y ella decía, "Yo necesito escribir las tareas aunque ya las haya hecho, pero necesito escribirlas para poder tacharlas." Mm. ¿No? Ese placer que genera el tachar. Sí. Sí. ¿Hay algo de
3: adictivo ahí? Yo creo que sí, y sí que, o sea, bueno, adicción al trabajo hay, hoy en día es, esta, es algo muy nuevo, pero... Y sí que hay una cosa ahí de que al final es una actividad que te da una recompensa, bueno, y que realmente somos... O sea, el sentirte coherente contigo mismo es muy importante. Uh -huh. Entonces, el tú proponerte algo y cumplirlo, realmente es algo claro. guay, es un objetivo y es guay, pero estamos el, el, lo mal es el enfoque, el enfoque que tú le das a eso. Porque, por ejemplo, yo qué sé, desde hace... Mil, eh, Maslow, ¿no? la pirámide, uh -huh. lo máximo a lo que podemos llegar es la autorrealización uh -huh. que se decía. Entonces ahí está el debate de, nos, o sea, tenemos de verdad, es algo como un innato el sentirnos útiles, en plan, tenemos que ser o sea, hay, hay un
0: cuestionamiento en torno a eso y la mm. respuesta sería
3: no. No, claro, pero o sea, nos han metido en la cabeza que sí. Y estamos trasladando un poco la cultura del, del trabajo a tu tiempo libre también. Claro, porque en
1: esas tareas no solamente hay, en esos listados interminables de tareas no solamente hay tareas que tienen que ver con el trabajo, está el deporte, está claro. quizá hacer una llamada, felicitar un cumpleaños, contestar
0: eh, todos tus eh, a todos tus contactos tus... de WhatsApp eh, que tienes ahí con, con mensajes pendientes. Mm. Pero hay una cosa que me ha parecido muy interesante eh, respecto de, de... Has dicho que es muy nueva la adicción al trabajo qué genera precisamente la adicción al trabajo que por lo visto se está replicando esos patrones en otros ámbitos de nuestra vida
3: claro, esto es muy nuevo porque eh, realmente son adicciones conductuales se llaman, que son adicciones en las que no hay sustancia realmente al trabajo, a las redes sociales, a los videojuegos por eso es nuevo, pero se está viendo que a nivel cerebral la recompensa y el sistema de recompensa es igual que con las drogas antes se, se claro. tenía más en cuenta como si fuese de control de impulsos eh, bueno, la ludopatía también está ¿no? En plan, eh, todas esas adicciones Y ahora sí que está como unas adicciones más Que en realidad es fuerte porque no hay sustancia Y funciona igual me dice, ¿están acortando
0: ahora los tiempos de recompensa? O sea, lo que antes, por ejemplo, sí. te, te costaba, o sea, leerte un libro era un proceso, era un tiempo, era una recompensa de, ¡oye qué bien que me lo he sí. terminado, me ha generado unos X estímulos. Ahora mismo, nuestro cerebro poco a poco diríamos que la humanidad se está entrando, la humanidad occidental eh, capitalista sí. se está entrando para acortar esos tiempos.
3: Sí. Sí, sí, total. O sea, la era de la velocidad en la que estamos yo creo que influye muchísimo. De hecho, yo, por ejemplo, lo noto mucho más incluso estando en una ciudad grande, que aquí como es Madrid, que estando en otra ciudad como el día a día. Y, y eso se relaciona un poco con lo del check, en plan, cuando tú incluso cuando lees un libro, que está muy relacionado con lo de los libros de autoayuda, de crecimiento personal, mm -hmm. que van muy enfocados a eso. De hecho, hay unos muy famosos que se llama lo del Club de las Cinco. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no. no sé si lo conocéis. Pero es eh, que tú te tienes que despertar a las 5 de la mañana y a, para antes es que de son trabajar... La, son
1: granjeras las cinco ¿Sí? cojones Pues es, mineras. es muy
3: famoso, ¿eh? ¿Ah, para sí? antes de trabajar tienes que leer, meditar, hacer ejercicio, escribir un diario y ya irte a trabajar. Entonces tienes que hacer check, check, check a todo eso. Es a las cinco, a las seis, luchan cada vez más por el, el que se despierte antes mejor. O sea, encima hay una romantización con el, no sé, el ser el madrugar a las cuatro de la mañana y ponerte ahí a... Es pues
1: esclavitud, pero por ¿qué coño sí, vas sí. a medir? ¿Eso? Y el diario que, que pones, estoy cansada, estoy cansada, sí. estoy cansada como un perro. Sí, sí. Claro, pues pensaste? es que no hay tiempo
3: para el ocio, para empezar, porque luego te tienes que acostar súper pronto. Entonces, está la cosa también de, de que ahí no hay un check a, me voy de cañas con mis amigas. No, eso no es productivo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante recordar eso que yo lo, lo leí en una frase, lo de que el ocio también es productividad, que nos lo tenemos que meter un poco en la cabeza. Y lo de que hoy, mira, eso se lo escuché a, a Ignatius el otro día, que dijo que aburrirse. Hoy en día es revolucionario. Totalmente, damos, ¿no? totalmente, totalmente. Porque es,
1: Precisamente porque es, que es casi imposible Tenemos que aburrirnos más Eso es, es que es casi imposible aburrirse Cuando tienes este listado de enorme de tareas Y cuando tienes eh, un aparatito en la mano Que te va a, entre que te va a generar una recompensa instantánea mm. Cuando alguien en la mesa de cinco personas Te está aturrando Esto del club de las cinco eh, Que me, me parece perverso Realmente estoy ahora mismo en shock sí, sí. Eh, Absolutamente, espero que las criaturas No lo intenten en casa Porque sencillamente me parece espantoso eh, Se está popularizando también los llamados bullet journal, ¿no? mm. los, los diarios en los que ni siquiera hay un diario, sino que sencillamente es un listado, eh, mm. de plani es, un, es un sistema de planificación en el que tú vas tachando esas tareas. Y Sara Luque nos ha pasado el post de un blog de una chica que utiliza, que es una de estas que practica el porno de productividad, ¿no? que practica el, el utilizar el bullet mm. journal para todo... Y entre la lista de ventajas también hay afirmaciones escalofriantes como que el sistema de migración de tareas de la aplicación de Bullet Journal que está utilizando permite detectar de un vistazo qué tareas llevan siendo pospuestas varios días o semanas para atajarlas. O sea, sencillamente tú metes a, una, a, una, a la policía en sí. tu casa, ¿vale? Eres, una, eres tu propia puta madera que está dentro de tu cabeza vigilándote. Eh, tachar tareas completadas es una fuente inagotable de placer y reduce los niveles de estrés enormemente. No hay nada más relajante que irse a la cama con la sensación de tenerlo todo hecho. Eh, ¿Hasta qué punto estamos evitando eh,
3: los espacios vacíos y
1: cómo es eso de peligroso psicológicamente? Sí, sí es
3: totalmente eso y de hecho es que hay una cosa en... Cuando tú te haces un planning tan autoexigente que es muy probable que hay algo que no completes, es que es, normal, es lo normal, eh, tú te piensas que lo estás procrastinando. Es que se ha puesto muy de moda la palabra procrastinar para cosas, esto ya es mi opinión, que no es, o sea, si tú llegas a casa y en vez de seguir respondiendo correos, decides pues tirarte en el sofá, no es procrastinación, es que estás eligiendo qué hacer con tu tiempo libre. No, es que estás sencillamente sí. cansada después claro. de nueve horas
0: trabajando fuera de tu casa. Sí. Es que te pica el parrus. O sea, claro. quiero decirte,
3: es que. Y nos inventamos como palabras y conceptos para encima, eh, como si todo cosas de la vida cotidiana fuese algo patológico de repente.
1: Y patológico y estresante. Sí. O sea, porque esta, esta muchacha pobrecilla vende el. El acostarse, claro acostar, Acostarse rendida, agotada Después mm. de haber cumplido todas estas tareas Que te ha impuesto la asegurata Que tú misma te has inventado, que eres tú y, y, y no poder levantarte un día Y, y mirar a, ese, a todas las horas Que tienes por delante mm. Que ese que día puede ser un domingo <risa> Y a ese vacío con esperanza Y con, y con alegría y con, con capacidad de improvisación Claro
0: hay una cosa que me parece muy interesante y es que yo quiero invitar a todas las eh, oyentes y todos los oyentes que, que están acompañándonos hoy a que hagan un ejercicio de entender si eh, tenemos una actitud general positiva ante eh, pues eso, el cumplimiento de tareas. Qué bien que lo he hecho todo hoy. Qué bien que, fíjate, qué bien hmm. qué bien se ha dado el día. ¿no? Esas frases que decimos cuando terminamos de pues mira, hoy he hecho los tuppers, he cambiado las sábanas, no tengo la casa que, parezca, que parece esto, la ciénaga de SREC. Eh, qué, alegría, qué alegría que además he tenido una relación sexual bueno medio medio pero un clásico un restregoncillo un un de domingo además he podido terminarme el capítulo de The Last of Us eh, me he leído eh, 20 páginas del libro de Luna claro. de Miguel y eh, pues eh, me ha dado tiempo a eh, o sea, y mira, fíjate, tengo la skin que y son las 10 de la noche. No me podré llover todavía 20 minutos de la isla de las tentaciones, pero ¿qué estamos hablando hoy? <risa> Autorelujo y todo el rato eso, la actitud general, es positiva. Hmm. ¿Tendremos que a lo mejor hacer un, un cambio de, de orden de estas. de. de sí. bueno, pues de este concepto general que tenemos ante que sea bueno el hecho de habernos haber tenido un día súper
3: completo, hmm. lleno de estímulos, o. Eh, hay que tomar el timón y cómo hacerlo, sobre todo, Mary. Sí, eso yo creo que hay que cambiar el enfoque porque todo esto se relaciona con eh, problemas de salud mental, eso es así y sobre todo yo lo que veo es mucha eh, poca tolerancia a la frustración ya que las cosas no salgan claro. ya eh, que esto se ve incluso con cosas cotidianas que yo lo veo con tonterías como que e incluso te llega el audio de una amiga y lo tienes que poner en por dos, en plan, a ver o sea, escucha a tu amiga un momento, en plan, como que es todo rápido, todo rápido. Y intolerancia, que esto nos caracteriza mucho a los jóvenes de ahora, que es la intolerancia a la incertidumbre de este mundo. Y luego mucha culpa. Y la culpa por descansar, Ay. la culpa por desconectar. Incluso la culpa, eh, porque esto es muy fácil, caer en esto. O sea, yo, por ejemplo, en su momento, yo me leí este libro del que estamos hablando, en plan, bueno, a ver qué me cuentan. Y era muy fácil caer en todo lo que te estaban contando, porque había términos y cosas como... O sea, había una cosa, por ejemplo, que me estoy acordando ahora, que lo llaman la universidad del tráfico, que es que ya que tú pierdes mucho tiempo en ir y volver del trabajo, que de hecho en Madrid la media es como 40 minutos o uh -huh. así, que aproveches también ese tiempo. O sea, hay una cosa en hacer la espera más productiva, como que es menos espera, como que no estás perdiendo tu tiempo, que es tu tiempo libre. Y que entonces eh, pues te leas, te hagas un curso en el, en el autobús, en el metro, te leas un libro en el que aprendas. Cero espacios vacíos. Cero espacios vacíos, sí, Cero sí. Cero espacios vacíos. Y encima está la cosa de que ya el, o sea, vas a leer menos, porque si esa es... Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer, pero algo así que disfrute. No todo el rato algo que sea productivo. O sea, el entretenimiento no siempre tiene que ser productivo tampoco. Es como un...
1: O que cuando lees novelas tienes que leer la novedad, que es lo que se está claro. viendo todo el mundo para poder hablar de la novedad en, en, mm. justo en ese momento. Eh, hablas de la culpa, Qué interesante porque es que a lo mejor no es un madero lo que tienes dentro, sino un cura. Mm. O sea, eso, eso es lo que te estás inventando. <risa> ese ojo vigilante es un ojo vigilante de una moralidad casi, casi cristiana, la de la productividad.
0: Yo tengo que decir, Nerea, que he hecho una prueba
1: eh, de... Ah, bueno, estar voy de... a anticipar sí, una cosa. Sí. Inés, Inés, a ver. Y en a veces se asoma así a mi Gmail y ve los 22.000 correos que tengo sin bueno, leer bueno, y sin bueno, contestar. Bueno, no ni hablar de estas y funciones. los 40 WhatsApps y es los la, otros es, es 40 que tengo en azul. Mi amiga. Eh, porque yo, pues ya, las cosas no son urgentes, o a veces también si son urgentes, pues las puedo dejar en azulinchi 48 horas ahí en barbecho y no pasa nada. Y es un buen ejercicio. Entonces yo la veo a ella que hay un párpado que empieza a titilar, viendo, a temblar, a. a le, le hemos pedido que intente dejar uh -huh. algo sin contestar, porque para ella es tortura, ni eh, arte ni cultura. Efectivamente. ¿Un, un experimento. Hemos hecho un experimento,
0: tal? Olive. Yo he estado cuatro días eh, dejándome algunos correos sin contestar eh, y eh, dejándome WhatsApp sin contestar. Tengo ahora mismo un total de 18 chats eh, pendientes de contestar con cosas que para mí son prioritarias ahora mismo en cuanto cierres de este portátil sí. contestar. Y eh, he sentido eh, to todo lo que sí. hemos mencionado al principio. He tenido obviamente ansiedad, frustración, tristeza. <risa> Eh, he pensado que absolutamente todo el mundo estaba decepcionado, ahora eh, miro tus ojos, porque encima he tenido he llegado tarde porque he perdido, he perdido un pendiente por la calle, eh, y cuando he perdido el pendiente, que lo he recuperado eh, sí. he dicho, todo el mundo está decepcionado conmigo está, eh, o sea, no me da más de sí lo, las horas del día, estoy triste, y no sé qué hacer para mejorar esto, intento que, que no me afecte tanto, pero en el fondo de los fondos, eh,
3: me frustra muchísimo Pues mira, a mí me tardaste en contestar y yo me y dije, mira, qué bien Claro. Sí, a veces, Digo, mira que bien que conectado claro.
1: Es más, yo te voy a decir una cosa, Inés, <risa> cuanto más confianza vamos teniendo tú y yo, más tardas en contestarme, lo que me parece una buenísima mm. señal, porque ya formo parte de ese eh, pequeño círculo de confianza en el que tú dices, vale, la Nere no se enfada si yo no le contesto a este audio en el que bueno, sencillamente es que en realidad me realidad, está contando y en realidad <risa> yo he detectado
0: que nadie se enfada, o sea que, claro. lo, que lo que pasa es que yo siempre tengo ya esa narrativa como muy de, ¿sabes? Como, como muy integrada en mi biblioteca, pero realmente no la practico, es que no le importas a nadie más allá de un grupo de personas, o claro. sea si tú le cont tardas más en contestar si tú no haces una tarea que se puede o sea que se puede perfectamente prorrogar a, a salvedad que sea una cuestión clínica no o médica y de hecho se, se representa muy bien cuando por ejemplo pues eso nos hacemos un esguince o tenemos una intervención menor algo que te requiera estar en casa cuando pasa eso te das cuenta de eh, chicos lo siento hay que parar hmm. y se para y se para y no pasa nada sabes pero no sé si es que al final lo que has dicho tú y por y por ir ya cerrando un poco mm. el programa eh, puede tener mucho vínculo con, con nuestra adicción al trabajo y la cultura en la que estamos viviendo en la que tú te puedes sentir mal de joder, si yo no curro, estas personas no van a currar entonces nadie va a currar, entonces todo el mundo se va a morir la
1: cabeza descarrilando corriendo de un lado corriendo de un lado a otro o del sea, o sea, exactamente. los enanos del cerebro los enanos del cerebro del cerebro, mis esos... o sea, van a hacer un sindicato y te vas a cagar los enanos del cerebro
0: no, esos. no ya te digo, ya ¿cómo va a acabar esto? ¿Qué pasa si no deshacemos toda nuestra basura mental?
3: Claro, yo creo que está muy bien lo que has hecho porque has comprobado un poco... O sea, al final tenemos muchas creencias que son irracionales, muchas de ellas. Y bueno, cuando lo, obviamente hay que enfrentarse a ello, que no es fácil, pero cuando compruebas que de verdad, oye, mira, pues no ha pasado tanto o no es, nada es tan importante ¿no? como yo me pensaba, pues está, está bien comprobarlo. O sea, eso se hace mucho en terapia, en plan, mira, prueba de realidad, esto es así... Y, y que no pasa nada, es que no pasa nada. Y que al final estamos aprendiendo también, aunque parece que no, estamos aprendiendo a relacionarnos con, con el móvil y las redes y el contestar y la urgencia. Hay que aprender, o sea, tenemos todavía mucho que aprender. Uh -huh. Estamos aprendiendo, es que literalmente uh -huh. estamos aprendiendo. Sí, sí, sí. los
1: bebés todos en esto y... Eh, eh, Meri, ¿qué, ¿qué beneficios tiene el vacío? ¿Qué beneficios tiene ese levantarse y tener todas esas horas por delante sin planificar?
3: Pues eh, para mí es un poco la espontaneidad, ¿no? De fluir suena muy así, pero el, jope, el que no tengas nada que hacer o nada previsto, es que yo creo que deberíamos algún día como no tener nada que hacer y que fuese lo normal uh -huh. y, y para la salud mental la tranquilidad, es que yo creo que está muy infravalorada la tranquilidad, ya está uh -huh. la nada,
1: la nada misma la, la nada misma, y ya
3: está abrazar
1: es la que... nada, amigas
3: Madre no mía nada. Nerea a ver,
0: ¿Tú, ¿tú estás? ¿Cómo estás? Yo estoy fatal, yo estoy fatal <risa> chicas, desde ya muchísimo pero bueno, por, por muchas cosas es que claro, como luego después no somos muchas nosotras cosas. sino nuestras circunstancias también un poco claro. bueno, o sea, yo ya tengo aquí un equipo que vamos o sea, sí, sí. tengo, tengo un, tro o sea, un tropezón, estoy a un tropezón de dejarme los dientes <risa> eh, está todo bien, está todo controlado <risa> se, se descargará un poco la agenda a mí la agenda tengo que decir que me ayuda para organizarme, o sea, Hombre. quiero decir no una lista de, de tachar checks de mm, lo he hecho pero sí que es cierto mm. que la organización en cierto sentido a mí me sí, he echa un Sí, claro, pero
1: una cosa es que la agenda te sirva a ti y otra cosa es que tú sirvas a la agenda y que te conviertas sí. en una junkie de lo que estamos a, o sea de lo que estamos hablando aquí al final es de ser junkies de la agenda ya no es la super productividad ya es que si no hay productividad un poco te la inventas mm. también ¿no? que estas listas generan tanto placer resolverlas que a veces la haces para resolverla esa lista claro, o sea, sí. vamos a acabar eh, planificando el mear no sé
3: Sí, sí, claro Es que esto eh, también es muy de O sea, al final no importa tanto Como la conducta el Obviamente el organizarse está genial Sino el desde dónde lo haces Y para qué uh -huh. Que eso al final también es un poco lo que, lo que, bueno, yo me lo llevo a la psicología, claro Pero lo que se trabaja un poquito en, en terapia Desde dónde haces las cosas y, y para qué Y no caer en pues la trampa del control Que cuanto más quieres controlar Es que
0: peor eh, Mary, eh, tiraros alguna peli o alguna serie precisamente
3: del Check. Ah, sí, sí que es tu movida. Eh, mm. Bueno, del Check, exactamente no sé, pero eh, me he visto recientemente la de, de VR, se llama, bueno, ¿vale? De PR, no sé cómo se pronuncia, El Oso. Uh -huh. Y eh, se ve tal cual esto: o sea, la cultura del trabajo, el, la, la era de la velocidad, el caos, el uh -huh. y es. me ha parecido muy buena. Pues nos apuntamos. ¿Tú tienes pues alguna tachabanas. recomendación así que se te ocurra?
1: Yo la, bueno, la recomendación que a mí se me ocurre es que dejéis tareas sin tachar. O sea, tú ves eh, eh, mi agenda y es el vertedero de Sao Paulo. No pasa nada. Y mírame, aquí estoy. Conservo a mis amigas, a mis coworkers. Está todo bien. Está todo bien, queridas. Está todo bien. Mary. muchísimas gracias. Muchísimas nos ha tenerte gracias. aquí. Seguidme en redes, otras. que es una estrella del TikTok. <risa> <risa> una estrella absoluta. Compañera, una Querida. semana más. Una semana más eh, tachando tarda, tareas. Tarda en contestarme todo lo que tú quieras. <risa> Nada, que yo nunca
0: pienso que te has muerto, jamás. No te preocupes, eh, yo, mira, me pillas ahora mismo aquí refrescando el correo electrónico, a ver qué ha pasado <ríe> en, en estos últimos 50 minutos.
1: Gracias, mejorcitas, por estar al otro lado una semana más, a vosotras y a la gente que tenemos detrás de la pecera, nuestras amiguitas del alma, Marisa, Gema, Julia, Terci, Nacho, Sara Lu, que eres la mejor. Hasta la semana que viene Nos queremos muchísimo Nos vemos en el Capitol Ve a Y en de... Ay, ve Maricón Perdóname, es que no te veía Si no te veo, no existes ves. Anda, así funciona la cosa Como, Fíjate un poco me los, eh, me La voy a poner yo La voy a regalar
0: yo Una Vale Journal a Nerea Porque que vamos Adiós, amigas Adiós, amigas.
1: Adiós
2: amigas. Saldremos mejores Con Inés Hernán Y Nerea Pérez de las Heras